0: Georges Delru.
1: La musique doit se dérouler dans le même temps des images. Par conséquent, il y a quand même un côté un peu sportif. Mais si jamais la musique est un petit peu plus longue Ah ben, il faut recommencer.
0: C'est l'heure Bienvenue dans Musique d'étoiles sur...
2: Radio Alpin 107.3 FM Le Mans, l'alternative.
0: d'une masterclass avec Georges Dolru.
1: En fait, ce sont des enchaînements de circonstances. Il y a un de mes, mes vieux camarades, Serge Lansène, c'est le premier que j'ai rencontré parce que je venais de Roubaix, j'étais complètement perdu, sans famille, sans amis, sans rien du tout, et on m'avait donné l'adresse d'un compositeur qui allait euh, rentrer dans la classe d'Henri Busser. Et donc j'étais le voir, on a discuté, puis je suis effectivement euh, rentré dans cette classe d'Henri Busser, qui était un homme adorable, qui était un peu farfelu d'ailleurs de temps en temps, qui nous racontait beaucoup d'histoires drôles, et qui était un monsieur qui avait énormément de métiers, qui a fait beaucoup de, de métiers d'une part comme organiste, comme pianiste répétiteur, comme chef de chant, et qui avait un grand métier. Et j'avais déjà une formation assez complète sur le plan... Euh, euh, harmonie, contrepoint, fugue, que j'avais eu bas dans le nord de la France, mais en fait le point de départ a été quand même euh, en arrivant au conservatoire de Paris de tomber avec cet homme qui a été pour moi un bon guide et surtout un, un bon professeur d'orchestration. Ça c'est très très important. Et ensuite euh, Henri Busser a été mis à la retraite. Euh, il avait déjà 76 ans, je crois, mais à cette époque-là on tenait le coup longtemps. Il est mort à 103 ans. C'est quand, quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je l'avais rencontré, il faut dire, je, je me permets une petite anecdote. Je l'avais rencontré à l'âge de 101 ans, et il était absolument extraordinaire. Et il m'a dit, avec, ce, il avait une voix très perchée, il m'a dit, ah, oh, vous savez mon petit, je m'en vais faire une tournée de conférences au Japon l'année prochaine. Ah oui, il faut le faire quand même. À 101 ans, avoir un optimisme comme ça, je voudrais bien être comme ça. Enfin, on ne sait jamais, toujours. on verra bien. Bon, toujours est-il que euh, Busser donc, a été mis à la retraite et a été remplacé par un professeur euh, très éminent qui était Darius Millot. Et Darius Millot avait euh, cette, euh, cette chose extraordinaire, c'est qu'il avait rencontré beaucoup de gens, il avait euh, été en contact avec beaucoup de metteurs en scène, aussi bien de théâtre que de cinéma, et il avait aussi euh, euh, enseigné aux états unis Donc il avait une idée un peu générale de la vie musicale, mais pas uniquement la vie musicale euh, de Rémi Fassol-Lacido, mais euh, avec un peu de littérature autour, un de philosophie et tout ça. Et donc, euh, il y a eu un vraiment un très grand coup de foudre également entre Darius Pio et moi et c'est lui qui m'a dit euh, vous êtes fait pour le théâtre il faudrait que vous vous orientiez votre carrière vers le spectacle. Moi j'étais très étonné parce que je m'attendais pas du tout à ça et pour me prouver qu'il avait raison parce que je peux pas dire que j'étais réticent mais j'étais pas complètement euh, accroché à ça et euh, il m'a dit bien écoutez euh, je viens d'écrire une musique de scène je ne peux pas la diriger moi-même parce que je suis mal en point euh, et j'aimerais bien que vous alliez la diriger et c'est au festival d'Avignon le deuxième festival d'Avignon euh, qui n'était pas très riche mais qui était en tout cas riche de, de personnalités c'était absolument formidable et donc euh, je suis parti pour diriger cette musique et par la même occasion euh, Villard m'a demandé d'écrire la musique de euh, « La mort de Danton ». Et je peux dire que ma carrière a commencé comme ça, parce que euh, j'ai euh, eu la chance de rencontrer pratiquement tous les acteurs qui sont devenus des, des grandes stars.
0: Delru fut un des compositeurs les plus prolifiques du cinéma international vous l'avez compris il a commencé sa carrière en écrivant de la musique de scène puis pour du court métrage la télévision et enfin le long métrage qui le mènera jusqu'à hollywood où en 1980 il recevra un oscar pour i love you je t'aime de george roy hill les éditions Frémo et Associés sortent une compilation des compositions pour le cinéma de Georges Delru, 1959-1962, à savoir depuis le film Hiroshima mon amour, jusqu'à le bonheur et pour demain d'Henri Fabiani. Les éditions Frémo et Associés sortent assez régulièrement des albums particuliers, dans la collection du cinéma autour de Henri Mancini le jazz à l'écran, les chansons du cinéma français Claude Bolling, Michel Legrand beaucoup, et cet album autour des compositions de Georges Delonis Trois extraits musicaux du film de François Truffaut, Jules et Jim en 1962 dans Musique d'étoile sur Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative,
2: 107.3 FM Le Mans.
0: Émission consacrée à Georges Delru, un double album des éditions frémo et Associés, bandes originales de films 1959-1962 sorti en 2021. Extrait du livret rédigé par Olivier Julien. La première musique pour un long métrage sera composée en 1959 pour le deuxième film d'Alain René, Hiroshima mon amour, pour lequel Georges Delru signe une magnifique valse. La bande master fait état d'une valse du Café du Fleuve et le disque ne sortira qu'en Italie sous un 45 tours, aux côtés d'une musique de Giovanni Fusco. C'est la première édition phonographique d'une œuvre de Georges Delru. C'est à travers ces pièces musicales légères que sont les valse qui reste la signature musicale de Georges Delru. En voici trois exemples issus donc de « Hiroshima, mon amour » à la Renée, « Marche ou crève » de Georges Lautner, ainsi que « Les jeux de l'amour » de Philippe de Broca.
1: pays a sa propre personnalité. La France a... Euh, la France a sa personnalité, les Français ont la leur, les Américains ont la leur. Si on essaie de singer les Américains et les Américains essayer de singer les Français, ça ne marchera pas. Chacun a sa propre valeur et je crois que ça c'est très important. Je crois qu'il faut absolument garder la personnalité et euh, la, la culture d'un pays. Par exemple, on parle beaucoup de la défense de la langue française. Moi je suis tout à fait d'accord, il faut garder ça. Euh, très très précieusement mais d'autre part il y a une chose qu'on ne pourra pas éviter c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde qui parlent anglais, ça devient un peu l'espéranto du monde entier et donc on ne peut pas empêcher ça je crois qu'on ne, euh, on ne, on ne pourra jamais l'empêcher mais d'autre part il ne faut pas non plus perdre de vue que la langue française il ne faut pas l'oublier, c'est tout mais c'est un difficile équilibre, une difficile balance à, à trouver, mais. Euh si vous voulez, j'ai toujours l'impression, je crois que j'ai grand, une grande chance d'être un musicien et que euh, la musique est un langage international donc on n'a pas tellement tellement besoin de parler une langue pour se faire comprendre, quand je vais diriger euh, dans n'importe quel pays, j'arrive à me faire comprendre, même en baragouinant quelque peu, donc ça c'est très important, alors je crois qu'il faudrait que tout le monde soit le plus possible citoyen du monde les choses iraient beaucoup mieux, Moi, c'est mon, mon grand rêve. Est-ce que ça arrivera un jour Je ne sais pas. »
0: 1960, François Truffaut, tiré sur le pianiste, avec Charles Aznavour dans le rôle titre. François Truffaut fera appel à Georges Delru, au sujet duquel il déclara dans le magazine Cinéma. « Georges Delru est un homme très intéressant parce qu'il est le plus cinéphile des musiciens. Il est l'un des seuls à comprendre parfaitement bien ce qu'on a voulu faire dans le film. Il a écrit une musique que je trouve épatante. » Oh, Une des plus importantes collaborations entre un cinéaste et Georges Delru sera sa rencontre avec Philippe de Broca, qui donnera naissance à 17 musiques de film. Démarrons cette collaboration en 1960, là aussi, avec les Jeux de l'amour, suivi par Le Farceur, en 1961. Je recommande cet album consacré aux premières éditions phonographiques de Georges Delrue, paru chez Frémont et associés. Merci à tous et à toutes de votre fidélité à Radio Alpa et Musique d'Étoiles. Quittons-nous sur une chanson qui fut longtemps mon générique, mais dans une version de Yves Montand qui en refusa l'interprétation à l'origine. En voici l'original par Cora Vauquer pour le film Une aussi longue absence de Henri Colpi et que ces trois petites notes de musique soient le parfait bonheur pour vous durant cette semaine.
2: petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé Dans les rues de l'été Toi, tu n'oublieras jamais Une rue, un été Une fille qui fredonnait La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances, qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie. Si fraîche, épanouie, et, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson, à reprendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. La 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 la, la 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 petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peine qui ne veulent pas mourir.